0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider Und ich gebe gleich zu, dass ich sehr, sehr, sehr oft in dem Laden, und Laden ist eigentlich auch fast schon untertrieben, in dem Laden war, um den es heute gehen wird. Was daran liegt, dass er sich seit seiner Gründung 1997 zu einem Hamburger Original entwickelt hat. Einem Geschäft, das es so, würde ich zumindest behaupten, nirgendwo in der Stadt und wahrscheinlich auch darüber hinaus noch einmal gibt. Ein Freund hat einmal gesagt zu mir, dieser Laden sei so etwas, und wir sprechen gleich darüber, wie die hanseatische Form von Ikea. Und meinte damit einerseits den Bekanntheitsgrad und andererseits, dass man auch mal so hingeht, Einfach so, ohne die Absicht zu haben, etwas zu kaufen. Ich weiß nicht, ob mein Gast diesen Vergleich mag. Ich weiß aber, dass ich sehr, sehr viele Fragen an ihn habe. Und ich freue mich sehr, dass er heute endlich da ist. Michael Eck ist da, der Gründer und Chef der Wäscherei. Und für die, die sich in Hamburg nicht so gut auskennt, sagen, wie der Chef einer Wäscherei. Wir reden über ein Möbelhaus. Lieber Herr Eck, herzlich willkommen. Ich glaube, ich habe es mal nachgezählt, dass ich bei Ihnen in den vergangenen Jahren, also seit der Gründung, um die sechs Sofas gekauft habe. Bin ich damit ein guter Kunde, ein schlechter Kunde? Ist das viel, ist das wenig?
1: Sie sind damit ein guter Kunde, wobei es natürlich wichtig ist, dass Sie nicht sechsmal gekauft haben, weil die Qualität so schlecht war sondern weil sie vielleicht für verschiedene Räume das benötigt haben. Umge umgezogen. Ja, umgezogen. Aber es ist tatsächlich so, dass Polstermöbel sind eigentlich unser Hauptverkaufsbereich und auch unsere größte Kompetenz.
0: Wir wollen ganz viel über die, über die, Entschuldigung, über die, über die Wäscherei sprechen und gern nochmal am Anfang anfangen, weil das wusste ich nicht als jemand, der dachte, ich weiß alles über die Wäscherei, wie das damals losging. Sie hatten nämlich, als Sie sie gegründet haben, eigentlich einen Plattenladen?
1: Ja, ich habe vor der Wäsch also vor dem Möbelbereich habe ich 15 Jahre ein, äh, Schall mehrere Schallplattengeschäfte gemacht, die auch in Hamburg eine sehr bekannte Institution war, das war die Firma Traktor. Mhm. Das war damals äh, Maxi Singles, das war DJ Bedarf, das war äh, Disco-Bereich und, und so weiter. Und äh, ich habe aber in dem Geschäft, das war in der Eppendorfer Landstraße, die Möbel teilweise selbst designt, ich habe die Lampen selbst designt und habe dann festgestellt, dass das eigentlich das ist, was mich eigentlich am meisten reizen würde. Und äh, dann kam die CD und das war ein Bereich, der hat mich damals nicht nicht so sehr mehr interessiert und dann habe ich mir überlegt, dass ich in einem äh, versuchen werde im Möbelbereich sesshaft zu werden.
0: Und Ihr Vater hatte damals eine Wäscherei tatsächlich. Ja, ja.
1: <lacht> mein Vater hatte tatsächlich eine Wäscherei, eine Großwäscherei für Hotels und Krankenhäuser. Und äh, Aber der Name kommt nicht da. Es war witzigerweise in der Jahresstraße wo wir gestartet sind, ähm, war vorher eine Großwäscherei, und zwar genau die Konkurrenz von meinem Vater. Ach so, das wusste ich nicht. Und ich hätte jetzt gedacht, dass Sie seien sozusagen in,
0: die, in das Haus gezogen, in dem auch die Wäscherei Ihres Vaters war. Nein. Nein, nein, das war der Konkurrent meines Vaters. Wie sind Sie darauf gekommen, dorthin zu fahren? Für die, die es nicht dorthin zu ziehen und dort zu gründen. Für die, die das nicht kennen, Jahresstraße Hinterhof. Nicht etwas, wo man jetzt viel Publikumsverkehr hat. Auch nicht mitten in der Hamburger City, sondern man musste schon wissen, dass es da ein Möbelhaus gibt, das die Wäscherei heißt. Warum dieser Standort?
1: Naja, es ist natürlich so, das gilt ja auch heute, für die heutige Zeit, dass auch unser heutiger Standort ist nicht unbedingt ein äh, konsumfreudiger Standort in der City Nord. Und es war schon klar, dass man was machen musste, was die Leute auch anzieht. Und damals war es eben so, dass äh, ein Fabrikambiente war eben sehr hip und das Objekt war auch sehr schön, äh, von daher lag es einfach nahe, es war auch ein großes Objekt, was man nicht so oft hat in der in der einigermaßen City-Lage und das war eigentlich lag nahe, dieses Objekt zu machen. Und es war unglaublich, so erinnere ich das
0: unglaublich verschachtetes Objekt, ne? Ja. Man, man, ich manchmal gedacht, wo bin ich, war ich jetzt hier schon? Aber das machte ja, den Charme ja. auch aus. Ne? Man hat auch beim vierten oder fünften Besuch noch ähm, Bereiche entdeckt, zu denen man vorher gar nicht vorgedrungen ist. Wobei das neue Objekt ist noch verschachtet. Das stimmt. <lacht> Aber was was natürlich das, das Irre damals war, dass man da reinkam, ja, also am Wochenende. Und es war unglaublich laute Musik. Ich weiß, warum jetzt, weil sie eigentlich aus der, aus, aus, aus der Szene kam. Was haben Ihre
1: Mitarbeiter dann zu Ihnen gesagt, als Sie gesagt haben, und wir verkleiden uns alle? Naja, das war eigentlich der Gedanke war, dass ich mir eigentlich immer überlegt habe, dass ein Kassenbereich ist eigentlich ein extrem wichtiger Bereich. Das ist der Bereich, zu dem die Leute kommen, den die Leute als letztes sehen. Und äh, für mich war immer die Idee so ein bisschen, dass es heute auch noch so, dass es wie eine Art, ein bisschen wie eine Art Bühne ist, mhm. dass man also den, dass man da Action hat, dass man DJ hat integriert, dass die Leute kostümiert sind, dass die Leute geschminkt wurden, wir haben eigene Kostüme hergestellt, das machen wir heute noch teilweise. Und äh, das ist einfach auch für mich auch eine Wertschätzung des Kunden, dass der Kunde auch, wenn er reinkommt, gleich ein Erlebnis hat und wird natürlich auch auch heute jetzt für Instagrammer wird das natürlich lieben gerne mit Handy Fotos auch begleitet. Und was haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt? Also das war natürlich für einige männliche Mitarbeiter besonders, war das äh, ein bisschen strange, aber äh, die weiblichen Mitarbeiter, die fanden es natürlich cool, morgens dann äh, geschminkt zu werden vor der Arbeit. Das war sehr unterschiedlich. Eigentlich. Haben Sie
0: sich auch verkleidet? Eigentlich, das erinnere ich gar nicht.
1: Nee, ich bin nee, immer, ne? immer leider, wie ich bin.
0: <lacht> Weil, aber man, das ist irre, Sie sind auch so, ich weiß gar nicht, wie oft ich Sie im... Geschäft gesehen habe, Sie, sowieso, Sie sind, sind Sie fast immer da? Sind Sie jeden Tag da
1: und gucken? Nein, es ist so, dass ich bin jeden Tag im Geschäft wenn ich nicht auf Messen bin. Aber im Laden selbst bin ich eigentlich äh, primär samstags. Also dann, äh, da kennt man natürlich viele, viele Kunden, man kennt Kunden auch aus der früheren Plattenzeit, das haben sich viele sehr angenehme Verbindungen ergeben, auch mit vielen Kunden. Und das schätze ich eben auch, dass man dann Samstag selbst vor Ort ist und dann auch Kunden begrüßt oder sich mit denen unterhält. Das ist schon für mich sehr wichtig.
0: Der Titel, die Wäscherei, man kann es jetzt ableiten. Sie sind in einen Ort gezogen, wo vorher eine Wäscherei war. Ihr Vater hatte eine Wäscherei. Aber haben Sie nicht kurz gestutzt oder haben vielleicht auch andere gesagt, Stopp, ein Möbelhaus die Wäscherei zu nennen? Das führt in die falsche Richtung? Das irritiert die Leute?
1: Naja, es war damals, es ist auch damals ein bisschen der Zeit geschuldet. Also es war damals schon so, dass äh, sich Friseure und äh, welche Läden auch immer haben sich einen Namen gegeben, die ein bisschen absurd waren, mhm. die nichts zu tun hatten, auch teilweise mit der Branche. Also es war einfach die Zeit, wo man einfach originelle und ein bisschen absurde Namen. Ich meine, absurd ist ja auch unser ein bisschen unser Motto, wo man sowas auch äh, damals gesucht hat. Und äh, da hat sich dann eingebringt,
0: dieser Vergleich mit Ikea am Anfang. Ich habe erzählt, ein Freund sagt, das ist so das Hanse die hanseatische
1: Form von Ikea. Was, so ein Vergleich finden Sie den gut? Finden Sie den? Also bei mir ist es so, dass ich denke, wir haben im Prinzip nichts mit Ikea zu tun. Absolut, richtig. Äh, wir sind wahrscheinlich sogar ein das Gegenteil, aber bei mir ist es so, dass äh, ich habe immer Respekt vor, vor Konzepten, die überzeugend sind und die durchdacht sind und Ikea ist natürlich ein sehr gutes, durchdachtes Konzept und von daher habe ich allen Respekt, aber ich denke... Also uns damit zu vergleichen, ist schon ein bisschen schwierig.
0: Nee, Ad, ich glaube, er meinte das so, hanseatische Form im Sinne von, kennt halt jeder. Ich weiß nicht, haben Sie mal getestet oder haben Sie mal eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen
1: in Hamburg die Wäscherei kennen? Es gibt Umfragen, immer wieder Umfragen von Radio Hamburg zum Beispiel. Mhm. Und da ist es so, dass unser Bekanntheitsgrad für ein, Anführungsstrichen, kleines Unternehmen außerordentlich groß ist, Ja. ja.
0: Sie waren lange in Winterhude und dann war das wirklich für alle so ein Schock, Sie mussten da raus. Und Sie mussten da raus, können Sie noch mal erzählen, weil es da, weil, weil es, da, es hieß immer, es, es gibt da Belastungen, also es gibt da irgendwie Schwierigkeiten mit Dingen, die im Boden waren, wahrscheinlich von der Wäscherei. Ähm, andererseits sieht man heute, dass da auch große Wohnblöcke entstanden sind, das heißt, da gab es auch Investoren. Warum mussten Sie da raus? Wie sehr haben Sie sich
1: dagegen gewehrt? Wie schwer ist es Ihnen gefallen, da wegzugehen? Also es war so, dass das eigentlich bekannt war, dass wir raus mussten irgendwann und es war auch so, das war eines der meistverseuchten Grundstücke in Deutschland, okay. äh, weil vermutlich im Krieg in die Wäscherei äh, Bomben damals gefallen waren, also in die ehemalige äh, Wäscherei und das Pier und die ganzen Chemikalien sind alle in den Untergrund geg äh, gegangen. Und auch unter diesem angrenzenden äh, Fluss, oder ich weiß nicht, ob es Fluss ist, aber jedenfalls dahinter ist ja ein Wasser gewesen, mhm. das wanderte da auch und es war schon äh, für die Umweltbehörde extrem wichtig, dass das abgerissen wird. Und es war hat sich auch herausgestellt, nachdem es abgerissen wurde, dass äh, jahrelang das äh, ausgebackert werden musste und dass die Verseuchung tatsächlich extrem hoch war und das konnte ja jahrelang nicht gebaut werden. Also da war schon einiges vorhanden an Gift und so weiter. Das heißt,
0: es war für Sie gar keine Option zu sagen, okay, wir machen mal ein Jahr zu und kommen dann nach einem Jahr
1: wieder, weil Sie hätten gar nicht, Sie hätten den Laden wahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit schließen müssen? Nein, es war auch so, dass der der Eigentümer, der hatte auch andere Pläne, also mhm. das war vollkommen klar. Und dann haben Sie damals, das würde mich interessieren, gesucht nach einem neuen
0: Standort. Wo Haben Sie Haben Sie damals eigentlich auch mal überlegt, ich gehe jetzt mal richtig in die Innenstadt?
1: Von der Größe ist es eben sehr schwierig, also in die Innenstadt zu gehen. Auch gar nicht bezahlbar letzten Endes. Und ich habe mir verschiedene Objekte angeguckt, auch in Bahnfeld. Und da gibt es immer Marzipanfabrik mhm. und ähnliche verschiedene Sachen auch angeschaut, aber es war dann, hat sich einfach so ergeben, dass der Herr Professor Greve, der ja auch Mitbegründer der City Nord war, dass der Kontakt mit mir aufgenommen hat und ein strategisches Interesse und politisches Interesse auch hatte. Die, die, die Hafen City wurde eben damals auch populär. Und er hatte ein Interesse dran, die City Nord war ihm ans Herz gewachsen, dass die City Nord wieder äh, neu belebt wird. Und das war eben, ich habe mir das Objekt damals angesehen, habe sofort nein gesagt. Ich
0: wollte gerade sagen, also für alle die, die das, sagen wir, nehmen wir es mal die alte City Nord kennen, das ist bis heute noch ein, das ist jetzt runtergekommen, muss man sagen. Also wenn man die Wäscherei von außen und von innen sieht, ich glaube der Kontrast könnte kaum größer sein, oder? Bis heute. Ja, außen
1: ist es eben typisch 70er Jahre, genau. aber auch durchaus interessant und innen, es ist natürlich auch, ich finde es auch interessant, wenn Leute reinkommen und wenn der Wow-Effekt ja. irgendwo da ist, das ist ja auch. Aber Sie haben zuerst erstmal Nein gesagt. Ich habe erstmal Nein gesagt, ich habe mir das angeguckt, das waren eben verschiedene Etagen mit kleinen Büros, das war also wirklich schwer vorstellbar und dann hatte ich ein Meeting mit dem Herrn Professor in, der, in seiner äh, Alster City. Und da war es dann so, dass ich gesagt habe, also ich könnte mir vorstellen. Ich habe dann bestimmte Vorstellungen gesagt und habe mir von vornherein gedacht, das wird sowieso nichts. Also einfach niedrige, niedrige Mieten. Nein, es ging eigentlich mehr um Sachen, ich wollte dass es ein, ein neues Treppenhaus braucht, mhm. Ach so. dass ich oben eine große Dachterrasse haben wollte, dass ich unten eine Terrasse haben wollte, dass wir natürlich Lastenfahrstühle brauchen, dass wir sanitäre Einla Einrichtungen brauchen, dass wir Treppen brauchen. Und es ähm, waren eben enorm viele äh, enorm viele Vorstellungen. Anders wäre es auch sowieso nicht gegangen, wenn überhaupt. Und es war eben so, dass es eben alles wurde, alles, äh, schreiben Sie auf, äh, wir, wir machen das dann so. Und es wurde dann auch tatsächlich so gemacht.
0: Sie haben auch in dem Fragebogen, den ich immer einschicke, geschrieben, dass äh, der äh, Professor Grewe, Hamburger Ehrenbürger, großer Immobilienunternehmer in Hamburg, hat unter anderem der, der Uni Hamburg die beiden Flügelbauten spendiert, geschenkt, unter anderem, tatsächlich dadurch, dadurch zu Ihrem größten Förderer geworden ist oder warum? Warum geben Sie den als Ihren Förderer an?
1: Na, weil er damals letzten Endes äh, mit riesigen Investitionen mir das überhaupt ermöglicht hat, diesen Standort zu betreiben. Für uns war es natürlich auch eine, äh, eine Investition und natürlich auch ein großes Risiko. Das hat sich die ersten Jahre auch äh, so bewahrheitet, dass eben das sehr schwer angenommen wurde, die ersten zwei, drei Jahre. Bis es dann eben sich durchgesetzt hat und erfolgreich wurde, aber es war eben... Eine schwierige Zeit, aber es war einfach so, dass man wusste, steht jemand hinter einem und der Herr Professor war immer ansprechbar, er war, hat sich sehr dafür engagiert und äh, das war eben eine sehr, sehr positive Begleitung. Und
0: wenn man so will, gibt es ja eine Tradition der Möbelhäuser an dem Standort, weil Hannelore Grewe, die Frau von Helmut Grewe, da vorne ein Einrichtungshaus hat, das ja. mit ihrem überhaupt nicht vergleichbar ist, aber das es nach wie vor gibt
1: ungefähr so vergleichbar wie wir in
0: IKEA. <lacht> <lacht> genau, das ist noch immer. Okay, und die Leute haben tatsächlich, das erinnere ich auch, man war erstmal, man hat mit diesem, mit diesem Standort gefremdet,
1: ne? Was hat dann die Wende gebracht? Wann sind die Leute wieder zurückgekommen? Die Wende hat eigentlich gebracht, wir mussten ja, es war im Grunde von allen Objekten, die ich mir angeschaut habe, war es das schwierigste Objekt mhm. von allen. Weil unsere Philosophie ist ja eine sehr emotionale, wir wollen ja Emotionen erzeugen mit unserer Art des Business, was wie wir es betreiben, und das Objekt war eben mega cool. Also es war cooler ging es eigentlich gar nicht. Und es war auch in den ersten Jahren war es erkennbar, dass es war einfach nicht genug Fülle, es war nicht genug Dekoration, es war noch das Konzept war noch nicht stimmig. Es war eben auch ein sehr schwieriger Akt. Also es war wirklich der schwierigste Akt. Unser Konzept in so ein cooles Ambiente mhm. zu bringen und das hat wirklich zwei, drei Jahre gedauert, auch durch Dekoration und durch viele Veränderungen, dass es jetzt so ist, wie es ist, dass die Leute sich wohlfühlen, dass man von vornherein sich auch äh, da in diesem Haus aufgehoben fühlt und dass man auch mit der Gastronomie und die Terrasse ist sensationell. Im Sommer und äh, das hat, ähm, auch die Gastronomie war eine schwierige Entwicklung, schwierige Geburt. Das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis sie so wurde, wie, wie ich es mir vorstelle. Äh, zu Anfang war es vermietet, jetzt machen wir das selber und äh, das hat einfach seine Zeit gedauert.
0: Wenn Sie cool sagen, dann meinen Sie nicht cool im Sinne von cool, sondern tatsächlich kühl. Ne? Es, ist ein, es ist ja. ein, 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 ein kaltes, die groß ist das ganze Gebäude?
1: Wie viel Fläche mit, haben Sie mit da? Mit mexiko zusammen sind es ungefähr 9000 Quadratmeter. 9000 Quadratmeter.
0: Ja. Mein mexiko kommen wir gleich noch zu. Gehen wir erstmal Wäscherei. Wenn Sie, das Besondere der Wäscherei, haben wir ein bisschen angedeutet schon, aber wenn wir um die Produkte kommen, was ist da das Besondere? Ich habe ein bisschen natürlich vorher mit Leuten gesprochen, die Sie kennen und sagen, okay, das Besondere ist, dass da dieser Michael Eck ist, der noch auf die kleinste Messe geht und zu dem kleinsten Anbieter und sich das alles anguckt und dann mit Anbietern plötzlich kommt, die die Wäscherei im Sortiment hat, die es anderswo gar nicht gibt und die dann im Zweifel auch Exklusivverträge mit ihnen haben, ist das also ist dieses dieses diese diese die Suche nach dem Besonderen, die sie selber machen, ist das das, was am Ende ihr Möbelhaus von anderen unterscheidet.
1: Also zum einen ist es natürlich das Eigendesign, also dass wir eben, dass ich eben Sofas und Tische designe okay. und schon seit seit Jahren auch. Jetzt kommt auch ein neues Sofa im Eigendesign raus. Das ist natürlich schon was Besonderes, dass man eben selbst auch designt. Und dann ist es eben auch grundsätzlich beim Einkauf ist es eben eine spezielle Sicht der Dinge. Ein normaler Einkauf im Möbelbereich geht eben auf Messen und guckt nur nach dem Motto, was ist konsumig, was kann ich gut verkaufen, welche Lieferanten kenne ich, besuche die Lieferanten, die ich kenne. Und mein Weg ist ein ganz anderer, dass man auf Messen geht, dass man versucht, schrillere Anbieter im Accessoire-Bereich zu finden, dass man neue Lieferanten findet, dass man natürlich seine, seine Lieferanten auch besucht, aber doch versucht, immer was Neues ausfindig zu machen. Und auch, dass man eben, wenn man auf Messen ist, dass man diesen Spagat hinbekommt. Also einmal, dass man auch ausgefallene und schrillere Sachen einkauft, aber auch, dass man durchaus konsumige Sachen und dass man auch qualitativ hochwertige, teure Sachen einkauft. Und das macht uns, glaube ich, auch aus, dass man uns nicht in, unbedingt in eine Schublade pressen kann, sondern dass wir einfach eine Riesenabdeckung haben, von auch durchaus günstigen Sachen, wie eben mehr bei Mexiko vielleicht, aber auch bis sehr, sehr hochwertig und äh, dass wir eben auch sehr viel Reisen und auch sehr viel Fabriken besuchen und in verschiedenen Ländern unterwegs sind und auch Sachen selber herstellen.
0: Das heißt, Sie machen das, was Ihnen ihre Eltern immer geraten haben, Reise viel. <lacht> Das, genau. war, das war ein ich liebe Ratschlag. Das. Ich liebe das das war Reisen. Bis heute, dass Sie das vor allen Dingen machen, dass Sie vor allen Dingen unterwegs sind und sich angucken, was gibt es Neues?
1: Ja, klar. Ja.
0: Ja. Wo lassen Sie produzieren, die Dinge, die Sie selber designen?
1: Das ist meistens in Polen oder in Litauen, in meistens östlichen Ländern.
0: Okay. Ähm, wenn wir uns die Geschichte der Wäscherei weiter angucken, kann ich mir vorstellen, dass es die eine der Phasen, die schwierig war, einerseits, aber andererseits wahrscheinlich auch mehr oder weniger übereinandergehend die Corona-Phase war. Einerseits war das die Phase, wo ganz, ganz viele Menschen ihre Wohnungen, ihre Häuser umdekoriert haben, neue Möbel gesucht haben und ausgerechnet in dieser Phase durften sie teilweise nicht öffnen. Wie schwierig war diese Phase und wie gut war sie jetzt, wenn man jetzt zurückblickt, wir erleben das gerade, dass die Politik in Hamburg zurückblickt auf die Corona-Phase und sagt, ach, so schlimm, wie wir dachten, ist es eigentlich gar nicht gewesen. Und viele Firmen auch sagen, hm, diese Jahre waren, nicht. wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken,
1: und Strich drunter machen sogar teilweise ganz gut. Wie war das bei Ihnen? Also bei uns war es so, dass natürlich zum einen der Onlinehandel einen Boom äh, in der Zeit äh, bekommen hat, ähm, dass wir ansonsten natürlich die, auch Probleme haben wie andere, dass es natürlich auch Unterstützung gegeben hat von, vom Staat und ähnliche Dinge. Aber dass Hamburg natürlich mit seiner Corona-Politik äh, für uns sehr schwierig war, mhm. weil es ist natürlich klar, wenn die Leute, wenn Schleswig-Holstein geöffnet hat, das war ja nun äh, gang und gäbe, die Leute sind, konnten zur Hoffner gehen, zur Möbelkraft und wir durften geschlossen haben. Das war natürlich eine Situation, die vollkommen unerträglich war und auch äh, wettbewerbsmäßig überhaupt nicht zu akzeptieren. Aber äh, trotzdem hat man eben, man hat versucht seinen Weg durch die Krise zu, zu machen und man hat natürlich auch, wenn beispielsweise in einem Jahr oder im, im ich glaube es war im letzten Jahr, äh, wenn dann Mitte des Jahres äh, wieder geöffnet wurde, ist dann natürlich auch ein ziemlicher äh, Nachholbedarf gewesen. Absolut. Ähm, das größte Problem in
0: der Zeit, dachte man, oder eines der größten Probleme, dachte man in der Zeit, äh, sind die Lieferzeiten, wie ist das heute? Ist es immer noch so? Normalerweise, Sofa-Lieferzeit war während Corona, weiß ich aus eigener Anschauung, so zehn Wochen wurde aber in der Regel nicht eingehalten war dann eher war dann eher wie ist das wie ist das heute weil natürlich viele Leute sagen ich brauche dann ich brauche das Möbelstück dann und dann weil ich dann umziehe ich brauche das neue Bett ich brauche den neuen Schrank wie haben sich die Lieferzeiten da entwickelt
1: also zum einen ist es natürlich so gewesen was positiv war dass die Kunden sehr verständnisvoll mhm. waren also die Kunden haben in der Corona-Zeit äh, wenn die Lieferzeiten sich eben verzögert haben die Kunden haben da sehr verständnisvoll darauf reagiert und äh, dann kamen eben teilweise auch Materialknappheiten danach, dass dann auch nach der Corona-Phase auch die Lieferzeiten relativ lang waren. Äh, und heute ist es eigentlich so, dass ähm, zwar es immer noch Probleme der Zulieferer gibt, aber dass äh, dadurch, dass der Markt im Moment ziemlich äh, in Problemphasen ist, dass die Fabriken nicht so ausgelastet sind. Ja, also, Problemphase heißt, die Nachfrage hat nach Gelassen? Die ja. Nachfrage im Möbelhandel, vor allem im günstig Bereich, ist eben sehr schwierig im Moment und dadurch sind eben auch viele Produzenten, haben Kapazitäten und mhm. die Lieferzeiten gehen runter. Und obwohl diese Nachfrage nachgelassen hat, haben sie was
0: gemacht, was sie bisher nicht gemacht haben? Sie sind in die Innenstadt gegangen, in die Hamburger Innenstadt. Ähm, erst bevor wir dazu kommen, weil ich das total interessant finde, weil da viele sagen, und Sie sagen das Gegenteil, viele sagen, die Innenstadt ist tot, da passiert nichts mehr. Sie sagen, und das ist eines der größten Errtümer ist, dass die Innenstadt tot ist. Kommen wir gleich zu. In der ganzen Phase, in diesen ganzen 25 Jahren, haben Sie nie überlegt, das System zu finalisieren, weitere Geschäfte aufzubauen, die Wäscherei als so starke Marke an anderen Standorten in Hamburg, in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, da was zu machen?
1: Also Überlegungen waren in jedem Fall da und ich wäre natürlich auch sehr viele äh, Leute oder Firmen gehabt, die uns angesprochen haben und auch Franchise-Systeme mhm. und ähnliche Dinge. Aber ähm, meine Überlegung in der Zeit war eigentlich immer, dass ich immer gesehen habe, wenn sich Firmen stark äh, verbreitert haben, äh, dass äh, die Qualität immer nachgelassen hat und das auch eigentlich nicht vermeidbar ist, dass wenn man eben vor allen in der Größenordnung mehrere Läden hat, wenn man jetzt zum Beispiel sagen wir in Frankfurt einen Frankfurten Laden in dieser Größenordnung machen würde, da müssten dann auch die Leute sein, die das auch so leben und die das auch so begleiten können. Und das ist eine große Schwierigkeit. Und ich finde auch, dass es beispielsweise, es gibt dann auch äh, zum Beispiel in Paris, da ist es einfach, gibt es einen Laden, der heißt Merci, da geht jeder hin, wenn in Paris messen sind. Mhm. Äh, das ist ein Möbelladen mit Accessoires und 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 die würden auch nie um, nie auf die Idee kommen jetzt unbedingt noch einen anderen Laden zu machen. Das ist da ist so typisch deutsch eigentlich, dass sofort. Ah, musst, okay. Also ich finde. Ja, das okay, ja, ja, so, ja Dass ich finde, man muss dann immer, wenn irgendwas ist, dann muss man immer gleich ja, expandieren, expandieren, expandieren. Und mir ist es eigentlich wichtiger, ähm, äh, dass wir eben an diesem Standort eben versuchen. Höchste Qualität und Innovation zu bieten und eben ein, ein äh, Punkt zu sein, den man sich in Hamburg angucken möchte. Und äh, sowas wie jetzt in der Innenstadt, äh, wenn man das schon anspricht, das hat mhm. nichts zu tun damit, dass wir das natürlich das Gleiche irgendwo hinsetzen, sondern das sind einfach kleine ausgelagerte Bereiche. Ich glaube, warum man das immer in Deutschland
0: macht, ist immer dieses Stichwort skalieren. Ne? Also je mehr Läden man hat, desto höher sind die Skalierungseffekte. Das ist aber wahrscheinlich ein kaufmännisches Kaufmannisch -Denken, Denken und nicht so sehr ein kreatives Denken. Ähm, trotzdem, Sie sind in der Innenstadt mit kleineren Läden und Sie sagen in dem in dem Fragebogen, das fand ich interessant, ähm, auf die Frage, was Sie immer schon mal sagen wollten, ich zitiere das mal, die Totsagung der City stimmt nicht. Das ist interessant, weil viele genau das Gegenteil sagen. Warum glauben Sie, dass die dass die City dann doch noch bessere Jahre vor sich hat, als das andere Denken? Ich
1: glaube, in dem Fall ist es sogar absurderweise so, dass die Corona-Phase viel verändert hat. Mhm. Und zwar, dass ähm, teilweise die Mieten eben nicht mehr genommen werden können oder erzielt werden können bei Neuvermietungen, wie es, wie es vor Corona war, weil der Einzelhandel eben auch tatsächlich ein bisschen gekränkelt hat. Und ähm, dass eben auch viele die Läden aufgegeben haben, weil sie einfach die Umsätze dann nicht mehr erzielen konnten. Aber das absurderweise hat eine gewisse Chance, dass eben wir wären auch nie in die Innenstadt gegangen, wenn wir nicht interessante Angebote bekommen hätten. Und äh, so ist es auch bei anderen so. Es wäre mit Sicherheit am Jungfernstieg nicht ein Begelsladen würde da aufmachen oder bestimmte Geschäfte, die man sonst in der Innenstadt nicht nie gesehen hat. Und das machen ja auch zum Beispiel sehr viele Möbelgeschäfte mhm. auf. Jetzt beispielsweise neben neben uns am Hamburger Hof macht jetzt ein Westwing-Laden auf. Es hat einen Möbelladen am Gänsemarkt neu aufgemacht. Gegenüber von vom Hamburger Hof hat ein Möbelladen aufgemacht. Klick ist in die Innenstadt gegangen. Also es ist ja da sehr sehr viel Bewegung. Das, ich glaube, das ist schon ziemlich eindeutig, dass da eine Menge passiert. Und was ich auch gut finde, ich finde selbst ein Five Guys, ein Burgerladen mhm. am Jungfernstieg, warum nicht? Ich meine, das bringt, da gehen Leute hin. Das war vorher alles relativ tot. Und, und Möbel, Möbelläden in der City, ähm, eigentlich logisch, ne? Oder? Es war also früher, in Anführungsstrichen, genau. früher in den 80er, 70er, 80er Jahren oder davor, hat es ja sehr viel Möbelläden in der Innenstadt gegeben. Genau.
0: Und je mehr Möbelläden zusammen an einem Platz sind, desto besser auch für den jeweils einzelnen Möbelladen, weil man dann eben als Kunde nicht von A nach B fahren muss, sondern sich an drei, vier Stellen was angucken kann.
1: Ich gehe davon aus, ja. Also ich habe zum Beispiel, ich finde es sehr gut, dass Wing neben uns aufmacht weil da die ziehen natürlich auch ein sehr spezielles Publikum und das ist auch durchaus Publikum für uns also das ich sehe das als Bereicherung
0: was ist denn eigentlich bei der Wäscherei was sind so die beliebtesten Produktgruppen Sie haben vorhin gesagt Sofas sind es Ja. was noch oder ich komme erstmal zu den Sofas
1: warum Sofas weil es mein Hobby ist okay. <lacht> Nein, also, also das
0: heißt mit anderen Worten sehen Sie was ich am Anfang sagte die sechs Sofas habe ich nicht ich habe ja auch bei anderen Möbelhäusern mal was gekauft, aber das ist dann kein Zufall gewesen, dass ich ausgerechnet die Sofas für die
1: Sofas immer wieder zu Ihnen gekommen bin. Also Sofas, wie gesagt, ich liebe Sofas einzukaufen Nein. und auch zu designen. Und wir haben natürlich auch Tischstühle ist auch ein starker Bereich und auch Lampen sind ein starker Bereich und Accessoires sowieso. Und ein wichtiger Bereich eben auch, wenn jemand kein Möbelstück findet, dann kauft er mit Sicherheit ein Accessoire. Aber Polstermöbel, ich denke, wir haben da auch von der Auswahl her, das ist sicherlich unvergleichbar, die auch von der Menge und von der Unterschiedlichkeit und der qualitativen, äh, auch der Qualität zu normalen Preisen.
0: Wo geht da der Trend hin bei Sofas? Ich kann es immer für mich sagen, dass
1: man natürlich irgendwie
0: gefühlt werden die Sofas ähm, immer größer, immer breiter mit diesen, wie heißen die, wenn das so vorne rausgeht? Ottoman. Ottoman ja. genau. So, sind also riesige äh, Teile, ähm, finde ich. Ja, und ähm, und was mich ja, was ich, das war mir vor zehn Jahren natürlich nicht so klar, dass so, was ich vor zehn Jahren gekauft habe, ist mir eigentlich heute zu tief. Wenn meine Schwiegereltern drauf sitzen, sagen sie, wir kommen gar nicht wieder hoch. Also jetzt kommt auch so eine Phase, wo man denkt, boah, gibt es mal welche, die so ein bisschen höher sind. Also wo geht's da gerade hin? Sie wollen also Ihre Schwiegereltern loswerden eigentlich. <lacht> man die ich nein die haben so wissen Sie die haben so ich hören sie das jetzt nicht die haben so ein klassisches Ledersofa wo man also praktisch mit, mit so einem 45 Grad Winkel sitzt das tut man man sackt in den Sofas ein andere Freunde von mir haben auch in der Wäscherei ein Sofa gekauft die haben eins wo man wirklich sagt boah da wünsche man sich manchmal so einen kleinen Hebekran um wieder hochzukommen weil man da richtig so so richtig aber die lieben das die lieben dass es ganz flach ist die sind äh, praktisch die sitzen in
1: bodennähe mehr oder weniger ich glaube, dass wir waren sogar vielleicht eine der Ersten, die niedrige Sofas und, äh, und äh, weiche Sofas mhm. äh, propagiert haben. Das ist ja heute allgemeiner Trend und die Leute lieben es. Wir hatten auch mal das erste Sofa, was ich mal designt habe, das war damals mit einer Firma Machalke. Das war in Oberfranken ein sehr großer deutscher äh, Polstermöbelhersteller. Und wir haben da, äh, das Sofa wurde dann, kam dann und äh, ich hatte das eben designt auch mit der mit der Höhe des Sofas und der Hersteller hat es dann geschickt und hat dann mich angerufen und meinte, ich schicke euch dann noch mal ein paar höhere Füße mit, falls es falls es nicht geht und wir haben dann tatsächlich eine Werbung gemacht mit Olivia Jones davor, die davor stand eben in ihrer Größe und dann dieses niedrige Sofa. Das war für die Leute am Anfang, weil das für die Leute das ist wirklich total schwer vorstellbar. Also es wurde dann extrem populär das Sofa auch. Und ähm, aber es ist einfach so, dass die Leute, ja ich weiß nicht, früher wenn wenn man Familiengeburtstag haben, die Leute wahrscheinlich irgendwie auf irgendwelchen festen Sofas mhm. hochgesessen. Die Leute wollen einfach, die wollen ja nicht mehr unbedingt nur sitzen. Die wollen chillen, die wollen äh, beim Fernsehen liegen auf dem Sofa. Das ist mehr oder weniger äh, so ein Lümmelplatz auch ein bisschen geworden und nicht nur ein Platz, wo man irgendwie beim Essen oder so am, am Esstisch sitzt. Also nicht so
0: eine Art Ersatzstuhl. Was aber da, bin ich jetzt auf Ihren Tipp gespannt, schwierig wird, ist die Frage nach einem Tisch. Der klassische, klassische Wohnzimmertisch, der ein bisschen höher ist, Sieht bei so bei
1: den Sofas, die ein bisschen niedriger sind, komisch aus, ne? Also die äh, primär laufen ganz normale Tischhöhen eigentlich beim Essen. Also höhere laufen eigentlich gar nicht oder so gut wie gar nicht. Gar nicht, ne? Nein.
0: Oder eben so kleine, wie heißt das, so eine kleine Puschel, die man sich da so hinstellt oder so davor. Dass, ich habe jetzt den ersten Wohnzimmern gesehen, wo gar keine Tische mehr stehen, hm. wo dann das Sofa ist und dann sind es so, so ganz, also so kleine Holztische oder so. Ähm, äh, Farbe? Was ist so die Lieblingsfarbe der Hamburger, die bei Ihnen kaufen oder der Menschen, die bei Ihnen kaufen? Also im
1: Moment ist es gerade so witzigerweise ganz untypisch, dass in Richtung Herbst sogar kräftige Farben sehr populär sind. Also zum Beispiel Orange, Gelb ist im Moment extrem Stoffsofa in, in Gelb. Auch, ja, durchaus. Aber generell ist es natürlich so, dass äh, Beige, teilweise Grau und solche Farben natürlich Grün auch, dass das schon die populärsten Farben sind. Und wenn Sie
0: sagen, Sie legen Wert darauf, als ich das sagte mit den sechs Sofas, nicht, dass es, dass die alle kaputt sind. Wie lange
1: hält so ein Sofa? Wie lange das soll's? Kann man wirklich schwer sagen. Ja? Also es ist ja so, dass auch äh, die Philosophie der Leute auch eine andere ist. Die wollen nicht 20 Jahre auf dem gleichen Sofa sitzen, genauso wie sie nicht 10 Jahre den gleichen Teppich haben möchten. Die Leute möchten heute schon äh, auch aus äh, geschmacklichen Gründen. Die sind auch ein bisschen mutiger. Mhm. Vielleicht ist das dann auch ein bisschen Zeitgeist, das Sofa, was sie kaufen. Und das ist dann nach zehn Jahren eben nicht mehr so. Sofas, würde ich sagen, also kommt drauf an, welche auch die auf die Preisklasse. Aber Sofas halten heute schon lange.
0: Wenn man dann das bei Ihnen was kauft und schleppt es dann nach Hause, stellt man fest, es sieht trotzdem nicht so aus wie in der Wäscherei. Was machen, was, was, sind so, wenn Sie so sich Wohnungen angucken, was sind so die Fehler, die die Menschen machen? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch zwei, drei Jahre gebraucht, um dieses Gebäude zum Leben zu erwecken, so wie Ihnen das gefällt. Was, welche Rolle spielen dabei Farben? Welche Rolle spielen dabei Accessoires? Was, was, was macht das, was sich ja durch die ganze Wäscherei durchzieht, dass man das Gefühl hat, das ist ein, ein Stil, irgendwie ein übergeordneter Stil mit ganz vielen Möbeln. Was ist, was ist das Geheimnis dahinter?
1: Also was das, was wichtig ist, ist natürlich, wenn man eine Einrichtung hat. Einmal muss man nicht alles auf einmal machen. Man kann auch mal Sachen nach und nach machen. Mhm. Viele bei anderen ist es teilweise bei anderen Möbeln ist es ja so, dass da wird dann, der Architekt kauft dann die gesamte, die gesamte Einrichtung. Bei uns sind die Leute, glaube ich, mehr so, dass sie sagen, also ich kaufe mir jetzt mal ein neues Sideboard oder ich kaufe mir dieses und jenes. Aber die Atmosphäre glaube ich, auch bei uns ist ganz entscheidend auch durch Bereiche wie Teppiche zu den Möbeln, also zu den Sofas, Lampen, Accessoires, Beistelltische. Wenn das, das muss aufeinander abgestimmt sein. Also da, das macht eigentlich die Atmosphäre aus, dass die Bereiche, auch Accessoires sind da wichtig, aber auch der passenden Teppiche. Diese ganzen Bereiche schon, sind schon wichtig, dass sie abgestimmt sind.
0: Teppich ist interessant, da hätte ich jetzt so gedacht, wenn ich so gucke, wo ich, mit, wo ich so unterwegs bin, in den meisten Wohnungen, Häusern sehe ich gar keine Teppiche mehr, ich sehe immer nur Parkett und die Leute sind froh, dass sie keine Teppiche mehr haben. Ich dachte, das würde
1: gar keiner mehr Teppiche kaufen. Aber ich meine jetzt nicht Auslegware. ich meine jetzt… Nee klar, Teppich. klar, natürlich ja. ein Teppich, ne? also klar. Naja, also sagen wir mal so, und wenn ein äh, Esstisch auf äh, Holz oder Parkett oder im Laminat steht, ist es nicht unbedingt so prickelnd. Also ich denke schon, dass da ein Teppich schon wichtig ist und letztendlich auch was den Wohlfühleffekt angeht, auch geht das gleiche bei Polstermöbeln bei Sofas. Ne? Farbe an den Wänden? Das also bei mir ist kein, ist das ändert sich das wöchentlich so <lacht> wie sie streichen wöchentlich nein nein Dann, doch. doch also ja. wir haben ja jemand wir haben im Haus einen, einen Maler der den ganzen Tag nichts anderes macht als zu tapezieren und Wände zu malen okay. weil ich da immer neu immer immer irgendwas gerade wieder langweilig ist aber was die Wohnung angeht ich finde zum Beispiel Cool, wenn man eine zum Beispiel eine Wand mit einer Tapete hat und mhm. ansonsten natürlich dann passend dazu streicht. Wie wir das zum Beispiel im Hamburger Hof bei diesem Bullfrog-Store, glaube ich, sehr interessant gemacht haben. Wie,
0: und Sie gehen dann durch den Laden durch mit diesem Maler und sagen, mach das mal so, mach das mal so,
1: ändere das mal wieder? Ja, dadurch, dass er jeden Tag beschäftigt sein muss, muss ich mir immer was sagen lassen. <lacht> Aber bräuchte es das? Ja, ja das, das, ist, also das ist zum Beispiel ein absolutes, äh, wichtiges Kriterium.
0: Weil die Leute immer wieder was, Das muss, wenn jemand mal zwei, drei Monate nicht da war, muss er kommen und wieder was Neues entdecken.
1: Im Grunde ist es so, dass beispielsweise auch was den Accessoire-Bereich angeht, in Anführungsstrichen die Planung für den Samstag sozusagen Freitag abgeschlossen mhm. ist. Und es geht ja jeden, bei uns ja jeden Tag die Tür auf, neue Sofas kommen, neue Stühle und, und, und. Und die ganze Woche wird eigentlich darauf gearbeitet, dass der Kunde, der am Sonnabend kommt, und viele kommen ja auch öfters am Samstag, dass der immer wieder neue Eindrücke bekommt und immer wieder, äh, naja, wir wollen den Kunden letzten Endes immer wieder überraschen mit, mit unseren Ideen. Das haben wir gemeinsam, auch wir bei uns ja immer
0: die sonnabend die warum sagt man eigentlich noch Sonnabend? Kein Mensch außer mir sagt Sonnabend. Die Samstag-Ausgabe, die wichtigste Ausgabe, man macht sich Gedanken darüber, Wann machen Sie sich Gedanken über die Art der Musik? Welchen DJ Sie da holen? Sind das, ist es, eine, Aus, ist es eine, eine, eine Auswahl von DJs, auf der Sie sich immer bedienen? Sind es immer verschiedene? Wir haben
1: eine, eine Disco-Family, das ist ein... ein, ein, ein DJ, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten und er hat einen Pool von DJs und die werden eben dann unterschiedlich eingesetzt.
0: Und wird das dann, wird die Musik, weil das gibt ja manchmal so, dass Menschen sagen, man kann mit der Musik beeinflussen, wie die Leute kaufen, ob die Leute kaufen. Da spielt aber bei ihnen keine Rolle. Es geht mehr um das Atmosphärische. Und die DJs können spielen, was sie wollen
1: oder gibt es irgendwie dann ein Motto? Also die DJs können im Prinzip spielen, was sie wollen, aber ab und zu, da ist ganz interessant finde, wenn mir was dann nicht gefällt, dann sage ich es auch. Hm. Sie sind jetzt, dafür ich das fragen, wie alt? Neunund
0: sagen Sie selber, nicht, dass hier was falsches ist. 69. 69, ja. hätte ich richtig gesagt. Wirken deutlich jünger und hatten niemals zwischendurch, dass Sie sagen, boah, jetzt reicht's mir. Äh,
1: jetzt würde ich mal wieder was anderes machen wollen. Also, oder so gesagt, nee. 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 nein. Ich habe es auch heute nicht. Nein.
0: Jeden Tag im Geschäft oder jeden Tag im bei der Arbeit irgendwie beschäftigt mit. Bis auf Sonntag, ja. ja. gut, klar, bis auf Sonntag.
1: Aber ich war sonst auch sonntags im Geschäft. Was, so haben da, was
0: haben Sie da? Was, was haben Sie da Sonntag im Geschäft gemacht? Ja, Büroarbeit. Und selber kaufen Sie Ihre Möbel alle in der Wäscherei?
1: Persönlich? Ja. Äh, ja. Aber ich habe eine kleine Wohnung, insofern ist es kein Problem. <lacht> und
0: gucken wie wir machen Sie das? Gucken Sie mal, welche anderen Häuser gucken Sie sich an? Wo, wo gehen Sie gucken und sagen, was... Also Sie haben vorhin Möbelhöfner zum Beispiel erwähnt oder den Dodenhof. Geht man da auch mal durch, um zu gucken, was machen die?
1: Also ehrlich gesagt gehe ich in Deutschland fast in keine Möbelhäuser. Also ich gehe nur, äh, wenn ich äh, unterwegs bin und ich bin ja viel unterwegs und da gucke ich mir tatsächlich Möbelhäuser an.
0: Was? Welche Länder, viele ihrer Sachen kommen aus Italien? Richtig? Die sie haben, oder? Ein gutes, ja, ein Teil, ja, ein
1: also, ja, viel Benelux, auch Italien, ja. Wo gibt es also
0: wo, 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 wo sind, wo sie sagen, sie ja boah, da habe ich, da kriege ich immer viele Anregungen, die sind da, die sind da so ein bisschen pfiffiger, ein bisschen
1: anders als wir. Also wer in jedem Fall sehr weit ist, sind die Holländer. Hm? Das ist also auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel in, in, in Asien sind, in China oder in Indien, dann äh, sehen Sie immer die Holländer. Die sind also immer die Weltmeister im, im Einkaufen und äh, die sind zwar bis morgens um drei Uhr an der Hotelbar, aber sind morgens um neun um dann schon wieder bei in irgendeiner Fabrik und entwerfen Sachen, die, die haben einfach eine unglaublich kreative Art. Insofern ist es also auch, Interessant, besonders interessant, sich in Holland Läden anzugucken, aber auch in Frankreich. Wir
0: müssen, wo wir zum Ende kommen, nochmal zu den Themen kommen, die Sie gar nicht haben. Sie haben ja bestimmte Bereiche, es verbessern mich jetzt, aber wenn Sie es gerne haben, Kinderzimmer, gar nicht. nein, nein. nein. Küche, auch nicht. auch nicht. Warum nicht? Gerade Küche würde
1: man denken, boah, was für ein riesen Geschäftsfeld. Naja, es ist also jeder sagt natürlich, der Möbel, die Möbelhäuser machen die größten Geschäfte, den größten Umsatz und das beste Geschäft mit Küchen. Mhm. Aber wir haben auch mal ganz, ganz früher Küchen gehabt in der in der Also wir hatten damals leicht Küchen und Ballerina. Aber das war eben einfach so, das hat, hat mich so gelangweilt, also da, wenn da einmal im Jahr eine neue Küche kommt in einem Raum und jeden Tag hat, hat man die gleichen Möbel, das ist einfach nichts für mich. Okay. Ich meine, man könnte damit gute Geschäfte machen, aber es interessiert mich einfach nicht. Kinderzimmer ist so ein bisschen ähnlich wahrscheinlich. Hatten ne? wir auch mal, aber da ja. haben wir keine 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 Kompetenz. Ja. Da müsste man eben Leute haben, die auch äh, sich da auskennen ja. und äh, das ist ein sehr spezieller Bereich.
0: Genau, und da gibt es ja so jetzt so wie Dannenfelser, glaube ich, die speziellen dann nur Kindermöbel haben. Ja. Ähm, und dann kommen wir, jetzt bin ich gespannt, ob wir da einer Meinung sind. Ich finde, es gibt ein Möbelstück, bei dem ich verzweifeln könnte. Ich sage jetzt nicht welches. Gibt es für Sie auch ein Möbelstück, wo Sie sagen, boah, ist das, eigentlich ist das furchtbar, eigentlich braucht es kein Mensch, aber es gibt keine gute, vielleicht, kommen, vielleicht ahnen Sie, was ich meine?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ein
0: Schlafsofa. Oder? Ich finde Schlafsofas, ist ganz schwierig, Schlafsofas zu finden, die man schön findet, die dann sowohl ein schönes Sofa sind, als auch ein schönes Bett.
1: Aber da muss ich sagen, dass ich weiß natürlich, ich weiß, was Sie jetzt meinen. Mhm. Und das ist auch vielleicht, sagen wir mal, vor fünf bis zehn Jahren war das auch noch so, dass man Schlafsofa immer sofort erkannt hat und wenn man sich draufgesetzt hat, hatte man sofort irgendwie einen. Ähm, Lattenrost oder ähnliches. aber das hat sich sehr geändert. Also heute, wenn Sie jetzt sich unsere Schlafsofas ansehen, habe ich gemacht, habe ich getan. Da sieht man, das kann nein, man das sehen.
0: meine ich auch nicht. Das, da, wenn man es sieht, aber wenn man es dann aufzieht, hm. ist es halt doch. Ich, man, es ist immer, es ist immer irgendwie improvisiert, finde ich. Also es ist nie. Also das Sofa ist schön, wenn man es dann aufzieht, ist es als Bett aber eben nicht schön. Also es ist, man, es ist ich habe immer das Gefühl, so ein Schlaf, so Schlafsofa muss ich entscheiden, entweder ist es ein Bett oder. Das gibt es ja auch diese Daily, diese Daily Beds. Oder es ist ein Sofa, aber so, dass das beides zu gleichen Teil funktioniert, das ist das,
1: wo ich jetzt bei der Suche verzweifelt bin. Verzweifelt hm. also ist ein großes Wort, also wo ich dann nichts gefunden habe. Für manche Leute ist es natürlich äh, unablässlich, dass sie dass sie sowas brauchen. Mhm. Aber ähm, ich denke, was ich denke, ist, dass ein Sofa als solches natürlich vom Design her einfach äh, man hat viel größere Möglichkeiten zu designen, als wenn man wenn es auch noch die Schlaffunktion haben muss. Und natürlich, wenn so also ein Schlafsofa ausgezogen ist, ist es nicht äh, so ansprechend wie manches Bett. Also es ist dann schon irgendwo ein Unterschied. Es sieht schon manchmal ein bisschen merkwürdig aus mit den Armlehnen oder äh, dem Rücken dann entsprechend. Aber ähm, es ist eben einfach teilweise der Zweckmäßigkeit geschuldet. Es ne? ist sicherlich nicht optisch das absolute Highlight.
0: Und bei den Betten reden wir drüber, dass es eigentlich nur geht. Wie heißen diese Box Boxspringbetten? Ja. Ist nach wie vor das äh, NonplusUltra bei den Leuten? Nein, ah, Nein. Geht, ah, geht.
1: Also das ist das war, das wurde ja propagiert ja. bis zum Abwinken als das NonplusUltra, aber der Trend ist einfach schon längst wieder in Richtung normales Betten.
0: Das heißt einfach Gestell, eine Matratze fertig, nichts mehr oben drauf, kein. Wie heißen die? Wie heißen die Dinger, die man oben drauf legt? Diese diese dünnen Schichten noch ich weiß was Sie meinen aber ich ja. kann mich <lacht> auch <nicht oft> <lacht> ah, das ist interessant weil ich dachte irgendwie so dass wir jetzt sozusagen immer noch so dass man weil in Hotels sieht man ja fast nur diese Boxspringbetten ja.
1: aber die Leute kaufen normale die Leute kaufen normale Betten und sie kaufen legen sehr viel Wert auf Matratzen auf die Qualität also geben oft mehr Geld für eine Matratze aus als fürs ganze Bett aber das äh, ich meine, es gibt ja ganz schöne Boxspringbetten, aber ein Highlight ist es auch nicht so ein Monster, da im Schlafzimmer zu Abend. Manchmal.
0: Ja, lieber Herr Eck, vielen Dank für den Besuch. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.